0: Guten Morgen miteinander. Endlich, sagen jetzt vielleicht ein paar, endlich hat er den Bogen raus. Jetzt bin ich auch alt genug, wenn ich ihn jetzt nicht raus habe, wann dann? Weiß ja nicht, ob du dieses Sprichwort kennst, den Bogen raus haben, das sagt man zu jemandem, der es endlich verstanden hat, oder kapiert hat oder der das, was er macht, die Person, die das, was sie macht, besonders gut kann, und weiß, was sie tut. Sie hat eben den Bogen raus. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du den Bogen raus? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube sogar, dass, vor allem, dass wir als Christen darauf auch eine Antwort haben sollten. Und ich hoffe, du findest heute Morgen eine Antwort darauf für dein Leben. Die meisten von uns waren sicher schon mal in den Bergen, beziehungsweise an so einem Aussichtspunkt, von dem aus man so, eine, so ein Panorama einer Bergkette sehen kann. Wie zum Beispiel jetzt auf diesem Bild hier. Und aus der Ferne betrachtet, ist das, sieht das ja meistens alles sehr nett aus. Das ist so ein bisschen wie bei uns Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Menschen begegnest. Da gibt es ja den sogenannten ersten Eindruck. Das wäre so ein bisschen der Eindruck aus der Ferne. Da kommt man meistens sehr lieblich daher, sehr umgänglich. Klar, jeder präsentiert natürlich gerne von sich ein schönes Panorama von sich und seinem Leben. Wenn man sich dann allerdings kennenlernt und so ein bisschen näher kommt, dann kann es sein, dass das, was er zuerst so sanft und lieblich daherkommt, in Wirklichkeit ein bisschen anders aussieht und plötzlich entpuppt sich so eine Person als wild, kantig und unbequem. So ein bisschen nach dem Motto, ja hoppla, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass das so aussieht. Und man stellt fest, aha, im Leben diese Person, da gibt es dann nicht nur die tollen Berggipfel, da gibt es doch tatsächlich auch eine Menge Täler und sogar regelrecht Schluchten. Das ist aber nicht nur bei der jeweils anderen Person so, mit der ich zu tun habe, sondern das geht natürlich auch für mich. Auch bei mir in meinem Leben gibt es Täler und Schluchten. Vergisst man manchmal gerne, dass das so ist. Und ich meine damit jenes auf und ab, das wir alle kennen. Das natürlich bei jedem ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders daherkommt, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Nehmen wir mal so ein Auf und Ab hier. Damit meine ich jetzt nicht jenes Auf und Ab, so Erfolg und Misserfolg oder Gesundheit und Krankheit oder. Gewinn und Verlust, das ist auch eine Art von Auf und Ab, aber eine andere Art, um die soll es jetzt heute Morgen nicht gehen. Ich spreche von den Gipfeln und Tälern, beides gibt es da, die, zu meinem, die mein Lebenspanorama ausmachen und das maßgeblich mitbestimmen. Und leider kann man halt den Tälern darin zwar nicht aus dem Weg gehen, aber... Das wird die gute Nachricht sein heute Morgen, ich bin denen auch nicht hilflos ausgeliefert. Es kommt eben darauf an, ob ich den Bogen raus habe. Ich meine also jene Täler und Schluchten, die mit meinem Charakter zu tun haben, mit meiner Person oder Persönlichkeit, die damit zusammenhängen und mich ausmachen. Nicht nur, aber auch. Und zu diesen Tälern gehören halt so die Schwächen. Das könnte vielleicht sein, meine Ungeduld, meine Rechthaberei, meine Ich-Bezogenheit, dass ich mich so schnell aufrege und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine ganze Menge, die man aufzählen könnte. Und sehr oft ist es ja so, dass man in seinem Leben dann immer wieder solche täler durchschreiten muss, mühsam durchklettert. Und dann ärgert man sich drüber und sagt sich, so, das war das letzte Mal, das passiert mir nicht nochmal, jetzt werde ich dann noch was ändern, das passt mir überhaupt nicht immer durch diese Täler durch. Was willst du ändern, wenn sie doch zu deinem Lebenspanorama dazugehören? Das bist auch du, das bin auch ich, aber nicht nur, es gibt ja auch die Gipfel und die Bergspitzen. Wenn man zum Beispiel in der Schweiz an einem Aussichtspunkt steht, trifft man dort oft auf eine sogenannte Panoramatafel, so heißt die. Das sind dann alle Berggipfel eingezeichnet, die man sehen kann oder sehen könnte bei schönem Wetter. In dem Fall hier sieht man sie nicht, normalerweise an dieser Stelle hat man sie gesehen, aber da muss es noch klarer sein, Berggipfel. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber so eine Panoramatafel findet sich auch in der Bibel. Auch dort wird ein Panorama beschrieben und ich lese diesen Vers, diese zwei Verse, zwar anderthalb, gerne mal vor. Lohnt sich die immer wieder durchzulesen, kann man sich diese Berggipfel viel besser merken. Und zwar ist diese Panoramatafel, die findet sich in Galater 5, Vers 22 und 23a. Da heißt es, die Frucht hingegen die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich weiß, hier steht was von Früchten und nicht von Berggipfeln, aber ich möchte das gerne mal so vergleichen. Im Leben eines Christen sind so die Früchte des Heiligen Geistes so etwas wie die Bergspitzen bei so einem Alpenpanorama. Die ragen ja hervor, die lenken ja die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist das, was man sieht, was man wahrnimmt, worüber man sich freut. Und so gesehen ist es doch ein wunderbares Panorama, das uns hier die Bibel präsentiert wenn da nicht die Schluchten und Täler wären. Was machen wir mit denen? Meine, was nützt mir so ein Panorama wie in Galater 5, wenn ich dann schon wieder nächste Woche im Jammertal der Sorgen unterwegs bin oder wenn mich am Montagmorgen meine Selbstbeherrschung verlässt, weil ich sehe, wie mein Arbeitskollege unseren gemeinsamen Arbeitsplatz hinterlassen hat. Nämlich, auf gut Deutsch gesprochen, auf gut Schwäbisch gesprochen, wie die Sau. Und dann ist natürlich so ein Panoramabild, echt das, was ich dann gerade noch brauche. Das ist dann wirklich der Gipfel. Aber wer ja die Bibel aufschlägt, der weiß ja und stellt ja schnell fest, da ist nicht nur von diesen Gipfeln die Rede, die es bei Menschen gibt. Nein, die Bibel guckt sich auch ganz genauso die Tiefen und die Untiefen an. Und wenn Gott uns ja sieht, hat er immer unser ganzes Lebenspanorama vor Augen, und zwar immer ungeschminkt und ohne Nebel, wo du dann vielleicht nur so viel siehst. Nein, er sieht ja alles. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Das ist ja, da fängt ja das Evangelium an. Wird unser Leben ja nur aus diesen Galater 5-Bergspitzen bestehen, wären wir alle freundlich, sanftmütig, barmherzig. Ja, wo wäre das Problem? Da würde uns nichts von Gott trennen. Aber es trennt uns halt einiges. Und die Bibel sagt, es ist unsere Schuld, die uns trennt. Das, was entsteht, wenn wir zu Gott sagen, du pass mal auf, geh mal hier zur Seite. Ja, ich weiß, du möchtest, aber ich sehe das anders und ich mache das so, wie ich jetzt will. Dann handeln wir entsprechend. Und was rauskommt, ist letztlich das, was uns von Gott trennt. Diese Trennung hat Jesus am Kreuz überwunden, indem er für unsere Schuld starb. Das sind so Basics des Evangeliums, so Grundlage der guten Nachricht. Und es gibt dazu eine ganz klassische Darstellung, nämlich diesen Graben. Hast du es vielleicht schon mal gesehen in einem Buch, in einem Traktat. Da könnte ich jetzt diese Zeichnung hier auch dafür benutzen. So dieser Graben, der uns ja von Gott trennt. Wenn Wir es mal sagen, hier wäre Gott, hier sind wir. Das ist das, was uns von Gott trennt, unsere Schuld. Aber Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz, hat er diesen Graben überwunden. Das sind so diese Darstellungen und der Weg, es gibt wieder einen Weg zu Gott, aber der führt über das Kreuz. Klassisch dargestellt und es gibt in der Bibel einen Begriff, gerade eben haben wir ihn gesungen, der umschreibt das, in dem steckt so viel drin, hören wir so oft, Gnade. Gnade ist dieser geniale, das geniale Geschenk von Gott. Und ich möchte dann nochmal vorlesen, was Paulus an die Epheser geschrieben hat, diesbezüglich noch einmal, anscheinend taten sich die auch ein bisschen schwer damit, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das war Epheser 2, Vers 8 und 9. Also die Gnade, dieses Geschenk, können wir nichts leisten, das fällt uns schwer, wir würden gerne was dazu leisten. Was heißt das aber jetzt in Bezug auf unsere Täler und Schluchten? Verschwinden die jetzt einfach? Schön wäre es, wäre doch schön, wir könnten uns im Leben sagen, ha, wenn das so ist, wir klappen einfach hoch, und jetzt gibt nur noch das. Ist aber nicht der Fall. Und trotzdem ändert sich etwas, denn ich muss nicht mehr jedes Tal, was sich da bei mir so befindet, unwiederbringlich durchschreiten. Das neue Leben mit Jesus, von dem so oft die Rede ist, diese Gnade Gottes, das ist ja keine fromme Theorie. Das ist echt eine praktische Angelegenheit. Heute und hier fängt die an, in deinem, in meinem Leben. Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei, sagt Jesus von sich. Wirklich frei heißt in echt, jetzt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und vorher sagte ihnen Folgendes. In Johannes 8, Vers 31, zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also bei mir, bei dem, was ich euch sage, und das befolgt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, zu dieser Wahrheit gehört auch ein ehrlicher Blick in mein Leben, auf die Schluchten, die es da gibt. Klar, man kann die leugnen, man kann so tun, als gäbe es die nicht, man kann sich die irgendwie schönreden. Es ändert aber nichts, du so wirst sie trotzdem immer wieder durchqueren müssen. Oder aber, wie gesagt, du hast den Bogen raus. So also langsam möchten wir mal wissen, was hat er mit seinem Bogen, das bringe ich jetzt schon ein paar Mal, der kommt gleich, der Bogen, ich kratze die Kurve, aber wichtig ist zu verstehen, ich muss mein Leben ehrlich anschauen, eigentlich sollte ich den Blick, Gottes Blick auf mein Leben auch zu meinem Blick machen, so wie Gott mich sieht, dass ich mich genauso sehe und dem nicht ausweiche, das ist halt nicht immer angenehm. Denn da kann es ja in meinem Charakter so ein paar Täler geben, wenn ich mir die genau angucke, entpuppen sich die als viel dunkler und viel tiefer, als ich mir das dachte und als mir das gefallen könnte. Und wie gut ist es doch, dass Gottes Gnade für jedes Tal reicht. Auch dafür reicht, dass etwas Neues entsteht, wenn ich will. Denn Jesus hat dich und mich befähigt und ausgerüstet, dass wir über den Tälern und Schluchten in deinem oder mich in meinem Leben einen Bogen spannen können, um das so zu benennen. Was ich dafür brauche, stellt er zur Verfügung durch den Heiligen Geist, verbunden mit der Aufforderung, hey, werd aktiv. Bau eine Brücke, bau diesen Bogen. Du musst das Tal nicht mehr durchqueren. Das ist die Idee. Und zwar so eine Brücke, wie immer die dann aussehen wird, die entsteht natürlich nicht mit Fingerschnips und dann ist sie dann plötzlich da. Nein, eine, Schritte, äh, eine, Schritte, eine Brücke baust du Schritt für Schritt. Man fängt mal an, man weiß, ja, so sieht's aus. Also fange ich mal an, Schritt für Schritt zu bauen. Was heißt das, Schritt für Schritt zu bauen? All diese Entscheidungen, die ich tagtäglich oder im Leben immer wieder treffe, wenn ich Jesus nachfolge, da bin ich doch immer wieder herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Folge ich jetzt Jesus an dem Punkt oder mache ich mein eigenes Ding? Mache ich das, was er in seinem Wort steht und sagt, oder denke ich mir, na, das will ich nicht. Das ist ein Prozess. Das Leben mit Jesus ist ein Prozess, auch so ein Brückenbau ist ein Prozess. Und die Bibel sagt, der Prozess ist ja der, die Idee ist der, dass der Charakter von Jesus in uns immer mehr Realität wird, Gestalt annimmt, sichtbar wird. Das ist auch das, was Galater 5, Vers 22, was da drinsteckt. steckt. Willert, ein bekannter christlicher Psychologe, hat mal gesagt, Gnade, und das wissen wir, ist das Gegenteil von Verdienst. Nicht von Einsatz. Ich bin in meinem Glauben aktiv gefordert. Das heißt... Wir und ich und du, wir haben es in der Hand, selber mit in der Hand. Ob ich weiterhin alle Täler in meinem Leben durchquere oder ob ich eben die Brücke baue und anfange mit dem Heiligen Geist diese Täler zu überwinden und anfange den Bogen zu spannen. Und das habe ich aktiv mit in der Hand, weil diese Früchte des Heiligen Geistes, das ist eine praktische Angelegenheit und das ist ein Teil der guten Nachricht des Evangeliums. Ich muss das Tal der Lüge, der Eifersucht, der Untreue, der Angst, des Neids, kannst du nennen, wie du willst, die Schlucht des Hochmuts oder des Stolzes, wie sie alle heißen, ich muss die nicht ständig durchschreiten. Ja, die gibt es in meinem Leben, in der einen oder anderen Form, aber dann sagt die Bibel, dass Jesus am Kreuz alles überwunden hat. Und das ist die Befähigung, die er uns schenkt, selber zum Überwinder zu werden, selber den Bogen zu spannen, die Brücke zu bauen, nicht aus eigener Kraft, mit seiner Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes fange ich an, dieses Tal zu überbrücken. In einem Buch, ein Beispiel, zwei Beispiele gleich, in einem Buch zum Jüngerschaft, Thema, Thema Jüngerschaft, habe ich Folgendes gelesen. Es ist unsere Entscheidung, im richtigen Moment die richtige Körperdrehung durchzuführen. Unzählige Leute sind der Meinung, dass sie nicht anders können. In Wirklichkeit steckt aber eine antrainierte Zügellosigkeit dahinter. Wer wirklich will, kann sie sich abgewöhnen. Niemand ist von Natur aus gezwungen, den Körperteilen anderer Menschen hinterherzustarren. Ich bin befreit, mich umzudrehen. Ich kann über das Tal der Zügellosigkeit eine Brücke bauen, einen Bogen spannen. Genauso wie über das Tal des Ärgers oder der Rechthaberei. Des Ärgers, wenn ich zum Beispiel wieder im Auto unterwegs bin und ich das Gefühl habe, die meisten Leute hier, die haben ihren Führerschein in der Wüste gemacht. Da muss ich jetzt nicht jedem eine gute Fahrt hinterher wünschen, oder irgendwas anderes, sondern man könnte und man kann für diese Menschen, die einem die eigene Ungeduld aufzeigen, man kann für sie beten, man kann sie segnen und damit auch den Ärger und den Ungeduld Jesus bringen. Auch zu so einem Lebensstil hat Jesus mich befreit. Auch das ist Teil des neuen Lebens. Auch, das, auch da baut man eine Brücke. Hört ihr mal als Autofahrer Philippa 4, Vers 4 und 5 an. Da heißt es im alten Lutherdeutsch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Da sage ich in Klammer, auf jeder Straße, auch hier in Detmold und Umgebung. Und das sagte Paulus hier und abermals sage ich euch, freut euch. Klingt so ein bisschen nach einem Befehl. So und jetzt kommt altes Lutherdeutsch, eure Lindigkeit. Oha, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Neuer übersetzt, eure Güte oder eure Milde. Ja, ich weiß, das ist schwer. Lindigkeit, Güte und Milde. Bei so viel PS unter der Haube ist das schwierig. Und trotzdem sind wir befreit, auch da eine Brücke zu bauen. Müssen wir nicht rasen wie die Sau. Ein Brückenbauvers aus Jakobus 1, Vers 19. Denkt dran, liebe Brüder und Schwestern, schreibt er da, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Ich finde, es geht doch nicht, wenn ich höre, habe ich gehört, er weiß, da kann man nichts machen, diese Person ist einfach so jähzornig. Das war schon immer so. Und bei der Person, von der da die Rede ist, nicht hier in der Gemeinde, das ist jemand, der seit Jahrzehnten Christ geht auch in eine Gemeinde. Ja, wie ist das dann möglich? Das stimmt doch irgendwas dann nicht. Das ist doch ganz offensichtlich, im Tal des Jezons und des Aufbrausens nach Jahrzehnten noch keine Bautätigkeit ist da zu verzeichnen. Keinerlei. Und immer wieder durchschreitet diese Person dieses Tal. Und das Vertale ist ja nicht alleine. Nein, da dürfen alle anderen mit durchklettern, die nicht zu der Person gehören. Sei es die Familie, sei es die Freunde oder wer sonst in der Umgebung mit drin steckt, können immer alle auch mit durch. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Eindruck, ich finde, wenn jemand jahrelang, ein halbes Leben lang mit Jesus unterwegs ist, muss ich dann noch wirklich auf sein Jezon jetzt Rücksicht nehmen? Nur weil er oder sie den Bogen nicht raushaben? Das wäre für mich so eine Frage. Oder wäre es vielleicht schon längst höchste Zeit, dass man anfängt, gemeinsam die Brücke zu bauen? Weil wir bauen gar nicht alleine, wir bauen ja Gemeinsam. Als Gemeinde sind wir ja gemeinsam unterwegs, steckt das schon drin, das Wort. Und da gehört es manchmal mit dazu, dass man so einen Blick wirft auf das Lebenspanorama des anderen, des Freundes, der Bekannten, was immer. Nicht den aus der Ferne, nein, meinen Sie genauer hingucken. Und dann kann es natürlich sein, dann Thomas, du sitzt hier, kommt Thomas zu mir und sagt, hey, da gibt es ein paar geniale Gipfel in deinem Leben, die kann ich sehen, aber ich habe da entdeckt, da hat es auch ein paar Täler. Wie wäre es, wenn ich dir helfe, über das Tal der Ungeduld bei dir so eine Brücke zu spannen? Ach, geht's geht noch? Ungeduld? spinnst du? Ich bin ja nicht ungeduldig. Pass mal auf, was ich dir gleich erzähle von deinen Schluchten. Da wirst du aber gucken. Wow, wow, wow. Jo, so kannst du natürlich auch reagieren. Da müsste man dann sarkastisch sagen, du pass auf, wenn das so ist. Jo. Dann viel Spaß beim Klettern, aber weißt du, ohne mich möchte eigentlich da nicht mitklettern. Oder aber, ich bin bereit, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit, zusammen mit anderen Christen so den Bogen zu spannen, Stück für Stück Brücke, Brücken zu bauen, so viel wie es halt braucht. Es geht gar nicht um das perfekte Christsein, das wird es nicht geben. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen und keiner hat nur ein flaches Lebenspanorama, das ist nicht so. Aber, um das nochmal zu sagen, das ist ein Teil der guten Nachricht des Evangeliums. Wir müssen nicht mehr jedes Tal durchschreiten oder gar darin abstürzen. Also lasst uns in diesem, dieser guten Nachricht leben. 2. Petrus 3, Vers 8 in diesem Evangelium. Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Lernt ihn immer tiefer kennen. Ihm gehört die Ehre jetzt in Ewigkeit. Lebt und lernt. Das gehört zusammen. Das steckt immer beides. Ich lebe, mache nichts. Nein, das bin ich aktiv. Da lerne ich, da baue ich. Das ist jetzt, das ist nicht irgendwann, das ist jetzt. Wir werden unser Leben lang letztendlich am Bauen sein, so gesehen. Man könnte sagen, auch am Nachfolgen. Dann sieht das halt so aus. Und wir alle sind diesbezüglich am Bauen, am Arbeiten. Und wenn wir als Gemeinde zum Beispiel das Abendmahl feiern, oder wenn du als Hauskreis das Abendmahl feierst, dann sieht das ganz einfach so aus. Dann teilt halt einer das Abendmahl aus und alle anderen nehmen es. Aber alle sind am Bauen. Was feiern wir denn beim Abendmahl zum Beispiel, von dieser Predigt her gesehen? Da gibt es doch eigentlich zwei Dinge, die wir feiern. Zum einen sind wir uns bewusst, ja, Jesus hat diese Kluft hier, Müssen wir jetzt hier trennen, das Bild, aber du verstehst diese Kluft, diese Trennung von zu Gott überwunden. Der Weg zu Gott ist frei, das feiern wir mit dem Abendmahl, sein Opfer. Aber wir feiern doch auch, dass aufgrund von dem wir alle begnadigt, befähigt und auch aufgerufen sind, die Böden in unserem Leben zu spannen oder anzufangen zu spannen. Und das machen wir gemeinsam. Und je, je länger, je mehr wir unterwegs sind, desto mehr Täler werden überbrückt. Das ist aber nicht alles. Damit möchte ich nicht enden. Jesus möchte uns auch auf die Gipfel führen. So wie in diesem Bild hier. Stell dir vor, du stehst auf diesem Gipfel des Friedens oder der Freundlichkeit oder der Sanftmut. Galater 5, ich habe es vorgelesen. Vielleicht war dein Leben zuvor von Unzufriedenheit geprägt, von Unfreundlichkeit und jetzt gibt es da ganz neue Gipfel in deinem Leben. Weil mit Jesus kann ich über Brücken gehen und er ist der, der mit dem ich Gipfel erklimmen kann. Eine ganz neue Aussicht gewinnen kann. Und stell dir vor, was für eine schöne Aussicht du da oben hast. Was für ein Panorama er uns da ermöglicht. Muss auch keine Angst mehr haben vor den Tälern, die es da gibt. Kann ich Brücken drüber bauen. Und das wünsche ich dir, dass du so dieses Panorama für dein Leben gewinnst. Keine Angst hast vor deinen Tälern, aber die Hilfe von anderen Christen, und die Hilfe des Heiligen Geistes von Jesus in Anspruch nimmst, Täler zu überwinden, Bögen zu spannen, Brücken zu bauen und dann lass dich von Jesus immer wieder so auf diese Gipfel führen, die in Galater 5 beschrieben sind und genieß die schöne Aussicht. Das wünsche ich dir ganz speziell für heute auch und für die kommende Woche. Amen.